0: Sejam muito bem-vindos, meus amigos, queridos, amados, ladies and gentlemen, cavaleiros, otakus, fedidos e otomes cheirosas e não sei mais o que. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Paradoxo Temporal, abrindo a nova temporada, temporada 2, onde iremos começar falando sobre um tema super atual, que sempre existiu desde o início da era humana. Iremos falar sobre o amor. Mas, para que não fiquem episódios longos, dividiremos em quatro partes, pelas quais iremos falar sobre amor em família, amor, amigos, decepções amorosas e, é claro, o amor romântico, porque não pode faltar aquela pimentinha no relacionamento de todas as pessoas. E eu sou o seu apresentador, Diogo Café. E hoje eu irei abrir o episódio e, por isso, eu trouxe nossos queridos, amados participantes, e agora somos todos da bancada oficial. Apresentem-se, minhas crianças.
1: Oi, meus amores! Eu me chamo Beatriz, a antiga apresentadora oficial do podcast e é um prazer estar aqui e hoje eu vou ser, digamos que uma convidada, não necessariamente, mas não sou eu que vou conduzir a história e eu tô muito emocionada, tô muito empolgada espero que vocês também gostem dessa nova temporada do podcast. E, bom... Na minha opinião, família é um caos.
2: Olá, pessoas. Aqui fala o Victor VK. E a frase que eu trouxe para hoje é Amar é admirar com o coração. E admirar é amar com o cérebro.
0: Esse menino me orgulha demais.
2: Gênio!
3: <risos> Oi, eu sou a Jasmine e vocês estão ouvindo o Paradoxo Contemporal glitterzinhos e emblema da Disney XD, porque é, e na minha opinião só porque é família, você não é obrigado a aguentar coisas, é isso
0: é isso aí galera ai, e é não. com esse e é com esse tom quase polêmico que abriremos o episódio de hoje, que tem tudo para ser bom, mas também tem tudo para ser um completo caos, vamos ver no que vai dar <risos> ai gente, eu tô é sério pô, falo mesmo <risos> Vamos lá, Tô animado pro episódio de hoje fala, fala logo aqui antes de começar Que eu tô animado pro episódio de hoje Que tipo assim, cara, a gente vai abrir a nova temporada Do podcast e tem tudo pra dar certo Sim. E agora a gente vai entrar
2: com força total Sim, com, total, com força e, total. Agora só... e agora só uma observação Nós agora somos Uma bancada E vamos variar quem vai ser o apresentador De cada episódio Não vai ser mais apenas a Beatriz é, em um episódio vai ser o Diogo, em outro vai ser eu, outro a Jasmine. E assim a gente vai ciclando e é como se os outros fossem participantes, fossem apenas convidados e vão se alternando. Sim.
0: Exatamente. Inclusive, é bom deixar todos os nossos ouvintes informados que houve, fizemos diversas reuniões e nos organizamos, estamos há alguns meses nos planejando. Apesar de que só estamos há um mês, mas a gente está há meses já, porque a gente é paradoxado e a
2: gente <risos> viaja no tempo. E é isso aí mesmo. Provavelmente uhum. os organizados estejam. Os mais desorganizados podem nem estar sabendo o que está acontecendo. <risos> é verdade. <risos> verdade. Mas, somos uh, mas a parte tem muito alma e coração nisso.
1: Sim. E é um Estou prazer, fazendo prazer. Coraçãozinhos... Tá... E é um prazer a gente estar tá gravando juntos, né? Porque é, a gente dividiu várias tarefas, a gente fez várias reuniões para estar nesse formato e a gente tá muito empolgado e a gente espera muito, muito mesmo que vocês gostem e a gente fez com carinho, então espero que vocês se divirtam, porque vai ser muito engraçado o que vem por aí vai ser, vai ser muito bom
0: <risos> aguardem o próximo verão segunda temporada de Paradoxo Temporal, com novos quadros inclusive, Vai haver, haverão novas mudanças, muita coisa está por vir, então preparem-se, é apenas isso que eu tenho a dizer, se preparem.
2: Inclusive o de... surgimento de um novo quadro, que sairá entre os episódios de oficiais do, do podcast principal Paradoxo Temporal.
0: Sim. Ei, faz chuva, não revela não. Nosso segredo nosso... é... <risos> <risos> não,
2: não, não falei demais, apenas comentei por cima.
1: E, e, vai ter... e é possível, é possível. Porque assim, a gente é totalmente previsível. E o nosso podcast é como se fosse nossa casa. Então a gente vai sempre estar criando coisas novas e, e é possível que tenha outro, outro, outro quadro dentro do nosso podcast principal também.
0: <risos> Eita! Eita! Tem muita coisa por vir aí.
3: Tomara vai ser bom demais. Pra... Tomara que não seja café com leite, porque ninguém gosta de café com leite. Mentira, não eu gosto de é café, certo,
2: ninguém café gosta. com leite. É muito batido, mas não vamos falar nada por enquanto.
1: Bom, é, a gente vai falar sobre família, né? E dentro desse tema família, a gente tem muita coisa para falar. E a gente fez um. Na verdade, a gente pontuou algumas coisas que a gente queria falar, assim, no geral, que era o foco da conversa. Mas, claro, que outras coisas vão surgindo com, com o decorrer do papo. Mas eu acho que, para começar, a gente poderia falar sobre o papel da, da família. Eu acho que é importantíssimo a gente falar sobre isso. E, bom, é, eu acho que o papel em si da família não é só de ensinar e nem de criar, sabe? Mas eu acho que é moldar o caráter de um ser humano que está sendo formado, né? Um ser humano que, que está sendo é, moldado perante uma sociedade, né? Então... Eu acho que a família, ela não é só simplesmente também pai, mãe e irmão, sabe? Porque hoje em dia existem várias construções, na verdade, constituições de família, de diversas formas. E eu acho que cada uma delas tem a sua, a, a sua peculiaridade e a sua funcionalidade. Porque a função da família é educar, e mostrar pelo menos na minha cabeça, né? Quando quando me vem isso é, é quando me vem família é isso que me vem à cabeça que é aquela meio que ideia tradicional, né? De, de ensinar os bons costumes e é, educar Da melhor forma possível e, e ensinar o que é certo, o que é errado de acordo com uma crença específica. Porque muito eu digo eu digo que no Brasil né? é muito difícil você ter uma família que não tem uma religião, assim. E aí, e aquela criança não ser ensinada de acordo com aqueles dogmas. Então, meio que essa é, é, esse é o papel que a, a, a família, a, atualmente, pelo menos na minha cabeça, ela tem, assim. Mas o, como é que funciona para vocês, assim? Vocês
3: acham que é assim ou não? Bem, é... É como você disse, né? Família eu considero realmente como um local, pessoas para que você possa tipo voltar para casa e, e, e tipo ter pessoas com que você pode desabafar, contar esse tipo de coisa. É para ser assim, né? Uma família. É para ser alguém, pessoas que possam estar tá te dando aí um guia, principalmente mãe, pai, para falar coisas para te ajudar, a estimular, a botar fé em você, essas coisas. É... Em relação a, a, a dogma assim, de família, eu acho que vai mudar bastante isso nas próximas gerações, porque a próxima geração vai começar com a gente, né? E hoje em dia, tem muito jovem, muito adolescente que está começando a, a pensar fora da, da caixa. Então, se for olhar assim, futuramente, os nossos padrões de família... Vão mudar muito, muito mais ainda. Porque você pode considerar a família até uma garota, um, um, um cara com seus 1 um milhões, um milhões de gatos, né? Sim, verdade. Você verdade. pode também é, é, considerar a família, uma mãe solteira, um pai solteiro, o que é difícil, você se ter um pai solteiro, né? Uhum. E é isso aí. Família é complicado. Né? Mas também não deixa de ser algo, algo. Não deixa de ser algo bom. E importante também, né? Exatamente.
0: <risos> Bom, é, é de fato, né? A família é uma coisa complicada e tipo, realmente a gente não deve é, definir a família no mesmo, nos mesmos padrões que as pessoas definiam antigamente, né? Tipo até duas gerações atrás que era sempre uma mãe, um pai e os filhos. Tals. Hoje em dia, a, as gerações atuais, como a própria Jasmine falou, já estão mudando completamente a perspectiva de família. As pessoas finalmente acordaram para é, realmente pensar diferente. Então, às vezes, uma família ela é constituída por dois pais, por duas mães, por só um dos dois, é... Às vezes, não, às vezes o casal não tem filhos Mas nem por isso eles deixam de ser Uma família, por assim dizer Porque tem gente que gosta de considerar Tem gente que gosta de considerar Os seus animais como filhos Na minha própria casa, hum. os nossos cachorros Eles são como filhos eles, eu, eu às vezes chamo eles de irmãos E tal e, <risos> Pois é E a família, ela vai muito além Do que é, Se pode pensar é, porque por exemplo, existem existem muitas questões, como por exemplo, a questão da adoção. É, existem também aquelas pessoas que às vezes não, nem são seus parentes, mas ou então às vezes é um parente distante, ou então, não sei, é uma avó, uma tia, coisa assim que quando a família ela se faz ausente, existe existe sempre uma pessoa ali para te acolher. E a família, ela vai muito além disso. Eu conheço muitos casos de pessoas que, às vezes, o pai e a mãe são ausentes e, uma, às vezes, uma tia acolhe essa pessoa. É, às vezes, também, é por questão de necessidade também. As pessoas vão morar na casa de outros parentes. Ou, às vezes, até algum amigo, que é, assim, muito amigo mesmo, que já é praticamente da família, acolhe. Na minha família também, a gente tem aqui toda uma questão. que Por exemplo, é... Da, a gente tem um, um amigo que é um amigo da família que ele é praticamente como um irmão para mim é, por mais que ele ele tenha a família dele e tal mas tipo a relação dele é tão boa com a gente de casa eu minha mãe meus irmãos que ele é praticamente uma da, ele faz praticamente faz parte da família eu vejo ele como um irmão e ele me chama de irmão também é, então a gente tem tem que expandir o nosso pensamento de que família é uma coisa só. Família não é uma coisa só, pode ser várias coisas, depende de como você define família.
1: Sim.
0: E é isso.
2: Inclusive tem pessoas até que tipo assim não tem uma boa relação com os parentes de sangue, por exemplo, porém tem uma ótima relação com os amigos, considera eles até mais do que tipo assim, pessoas da próxima da própria família e tem contato maior, falam mais coisas, etc.
1: Sim, inclusive, uh, tô, tô falando por experiência própria. Eu criei, assim, na minha cabeça de que o conceito que eu tenho é de família, assim, sem ser o que eu falei, além, assim, um pouco mais pessoal, meu, é de que família a gente escolhe. Então, é... Por toda a minha vida, o apoio que eu não tive familiar, que era extremamente necessário, extremamente importante, é, eu tive dos meus amigos. Então, tipo, famílias de amigos meus também me acolheram muito mais do que a minha própria família. Então, isso que o Victor falou, é realmente eu senti na pele. E, eu, e, e, sinceramente, eu considero muito mais os meus amigos família do que a minha própria família, sabe? Então, tipo, eu sinto prazer em contar as coisas que acontecem no meu dia a dia, o que acontece comigo, ou o que tá passando, o que realmente tá acontecendo pros meus amigos, porque são, são minha família, sabe? Então, eu faço tudo por eles, assim. Tudo por vocês, obviamente.
2: Ah... Oh. Oh. <risos>
1: É, eu acho também assim que quando a gente fala também sobre família, é, a gente toca também muito no assunto de conflitos familiares, né? E como isso nos afeta, porque é, querendo ou não, a gente é filho, ou a gente é irmão, ou a gente é sobrinho, neto a gente a gente tem alguma função dentro de uma família assim né é, por assim dizer e, e dentro de, de uma constituição familiar a, a gente sofre muita pressão assim pelo menos quando quando a gente está assumindo o papel de filho muito mais então quando a quando me vem também família me vem muito a questão da do tóxico do que é, do que do, do quanto as relações familiares Elas podem ser é, Prejudiciais Sabe? É, digo por experiência própria E... É, eu achei extremamente inteligente O que a Jess falou no começo Com relação a Que não é porque é família que a gente tem que aguentar Coisas E, e é isso, sabe? Porra, só porque, é, porque o cara Meu pai É... Não é por isso que eu tenho que acatar tudo que ele fala ou tudo que ele faz e, e, e abaixar a cabeça, ser submisso, sabe? E, e, tem, e tem pais que vão muito além da questão é, física, sabe? Às vezes eles vão por uma questão verbal e, e a pressão psicológica é, é uma das piores. E a questão é, da fala também, é, das relações, é, frases que, que são pejorativas, tipo, que, que são depreciativas, esse é o termo correto é, e e é, e é muito conflitante. Eu acho que família é, é, é bom, é importante, porém, é, só é bom e importante e, e extremamente é, saudável quando a família realmente é, encara a as coisas de uma forma mais liberal, digamos assim, de uma forma mais madura. E não como outras famílias que eu vejo por aí que, tipo, gritam e não sabem conversar. E quando conversam é de uma forma muito manipuladora, sabe?
0: Agressiva. Meio que. Então, meio que você quer, quis dizer que é, nem só porque é, é do sangue que você tem que aguentar. Principalmente, essa questão, principalmente por causa Dessa questão do pensamento também, né? É, uhum. Geralmente famílias uhum. é, Inclusive, isso, isso é um fato Inclusive é, uhum. Podem pesquisar a fundo a respeito Que é, pais conservadores Digamos assim Com essa linha de pensamento conservador possuem tendência, Os filhos possuem uma tendência Bem grande a serem Um pouco mais rebeldes, digamos assim Inclusive o é, Eu convivo muito com meus avós e eu percebo a forma de pensar diferente. O meu avô, ele pensa de uma forma completamente diferente da minha. Porque ele tem um pensamento da época dele. Eu não julgo ele por causa disso. Porque eu entendo que na época dele era assim que as pessoas se portavam, era assim que as pessoas pensavam. E eu vivo numa geração diferente, onde os costumes e valores são diferentes. O meu avô, por exemplo, ele não aceita a homoafetividade... É, em alguns dos seus netos, que não são poucos, inclusive. E nem outras questões, como, por exemplo, ele demorou muito a, a aceitar o fato de que o meu irmão é adotado. Ele não considerava o meu irmão parte da família, porque não tinha sangue. E ele considerava que ele não era da família. Até então, o meu irmão não era nada para ele. Aí, um pouco mais à frente, ele mudou a forma dele de pensar e, hoje em dia, ele gosta muito do meu irmão. É, e a gente vê a diferença de que, por exemplo, a geração do meu avô criou a geração dos meus pais. Que era uma geração é, que vocês podem, talvez, não acreditar, porque provavelmente vocês aqui é, vivenciam muito a questão de pais conservadores. Mas, por exemplo, quando minha mãe conta sobre o passado dela, ela conta que, por exemplo, crianças, ela, quando ela tinha 12 anos de idade, ela ia para os bares junto com meu pai e eles iam para os bares eles bebiam eles fumavam e faziam o que bem entendiam porque é estranho para pensar que o meu avô que é tão conservador tem um pensamento tão sabe tão firmado naquilo só pode ser aquilo nada mais que é estranho para pensar que por exemplo os filhos dele ficaram desse jeito eram mais faziam o que queriam e é estranho também parar para pensar que, por exemplo, os meus pais, eles são um pouco... Os meus pais que eu digo minha mãe, ela é um libera... ela é um pouco mais liberal. Ela deixa eu fazer as coisas que eu quero. Ela deixaria, por exemplo, eu fazer uma tatuagem. Mas só porque ela deixa não quer dizer que eu queira. E eu, por exemplo, ainda não sinto vontade. E eu não bebo, eu não fumo. E ela nunca precisou brigar comigo por isso. Nunca gritou comigo por isso. Ela dizia ela simplesmente deixava eu agir conforme a minha própria consciência. E isso fez eu crescer muito mais do que se, eu tivesse, se ela, por exemplo, toda vez que eu pegasse algo errado, ela pegasse um, um cinto e me batesse.
2: Isso também a gente pode ver como uma questão de mudança de valores, conforme o tempo. Porque, por exemplo, nossos avós, eles são de uma geração já mais antiga que pensava, tinha um pensamento de como eles foram criados. Eles não criticavam tanto E eles quiseram criar seus filhos da mesma maneira é, Que foi a geração passada Dos nossos pais, tios, etc Que, inclusive, eles foram Uma geração que já começaram a criticar É até uma metáfora que Por exemplo, professores e alguns palestrantes Usam, que é Nossos avós foram a geração que bateu é, Eles apanharam E bateram nos filhos Nossos pais já são a geração Que apanharam mas eles se perguntaram o porquê de estarem apanhando. Eles já começaram a criticar. E a nossa já é uma geração que está passando por mais mudanças ainda. A gente teve a criação dos nossos pais, que foi uma geração de transição de valores. Logo, a nossa já está mais tendenciosa a ter mais liberdade, a pensar por si próprios, a ter mais é senso crítico quanto às coisas que acontecem tanto é que até alguns algumas pessoas mais velhas dizem por exemplo que a gente comete atos que ele é repugnante para eles eles não conseguem aceitar as coisas que a gente faz porque a gente já é de uma geração que a gente pensa por nós próprios a gente não é tão assim manipulado é controlado por pais tios etc a gente já começa a pensar por nós e vai cada vez mudando mais. A próxima geração já vai ser mais independente. E a tendência é que vai aumentando com o tempo.
0: Sim, exatamente. Sim. É... Quer acrescentar algo, Jasmine?
3: Ah, só falar que... Eu fui... Desde quando eu era pequenininha... A minha mãe me batia, mas não era o nível que a minha avó... É, batia na minha mãe. Mas eu também... Eu me, eu me pergunto se... Eu criaria meu filho como eu fui criada. Apesar da minha mãe não ter me batido muito. Tipo... Essa questão de briga, tipo... Se meu filho chegar pra mim e falar Ah, mãe, quero pintar o cabelo, quero colocar um piercing, Aí eu, beleza. Mas não me peça dinheiro pra isso. É basicamente isso. Não pedir pra cortar o cabelo. Sei lá, eu não vou me importar muito, não. Porque... Basicamente eu vou deixar ela fazer o que ela quiser Porque depois o arrependimento vai ser dele Algo assim, eu vou, fazer, eu vou deixar Ele fazer o que eu queria que fizesse tivesse deixado fazer comigo Mas eu não sou revoltadinha não Posso Eu já tive adicionar. uma época de revoltar
2: Posso adicionar um comentário? Se a, a gente vontade. for por questão do que eu tava comentando antes A Jasmine Ela é da geração linear da gente É a mesma da nossa Mas os pais dela Já são da geração dos nossos avós Tipo assim, eles são na faixa etária que é a que quer tratar os filhos como eles foram tratados. Provavelmente foi bem mal, mas eles já são uma geração que estão se acostumando aos hábitos de hoje em dia. A Jasmine, por mais que ela pertença aos mesmos valores, tenha os mesmos valores é, que a nossa, ela ainda teve uma criação que não foi a mesma da nossa, não foi igual. Então ela pode ter sofrido um pouco de impacto por isso também, por tipo assim, ela ter sido criada por uma geração diferente é, Sim,
1: eu acho assim que eu, assim, eu, 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 eu falo isso abertamente sobre isso que eu não quero ter filhos e nunca terei se for assim, da minha sanidade
0: mental. Uh... <risos> ah, cara, tem filho é muito caro, mano. Hoje em dia, hoje eu fui lá na Leipzig com a minha mãe pra comprar um presente pro, pro, pro meu sobrinho, tá ligado? Mano, uns bichinhos que faz barulho, 40 conto. Tu é doido? Mano, é, por mas
2: isso que eu gastaria 40 grande.
0: conto pra comprar um, um, um
3: dinossauro de plástico gigante pra mim, tá ligado? Eu amo dinossauro. Eu cara, gostaria pra mim, não, não pra Mas A
2: gente tem que ser rico pra sustentar Já... os nossos sobrinhos.
0: Não, Jasmine. Era, era um negocinho tipo um celular. Que fazia barulho de cachorro, de, de gato, fazia barulho de, de, de uns bichos lá. Mano, porra, eu tenho um cachorro em casa. E foi é
2: assim fui... que o nosso episódio sobre amor romântico se tornou uma crítica ao capitalismo.
0: Não, não, não. não é
2: só pra. <risos> só
0: pra... É... O que eu falei tinha a ver com o tema, o que
2: eu falei tinha a ver com eu o tema, Foi só pra descontrair.
0: Não, não eu. É... <risos> Não, Vitor, na verdade eu fiz essa piada pra descontrair, cara. Relaxa aí. Chiu. Oh,
2: sh <risos> uma descontração na descontração. Foi um inception. Ah.
0: <risos>
2: mas, tipo...
1: mas, não, Mas falando sério, tipo assim, eu falo abertamente que eu não tenho vontade de ter filho. Eu não tenho saco pra isso, não tenho paciência. Mas assim, se por acaso algum dia é, eu tiver o desejo de ter filho, eu não quero ter filho meu. Eu quero adotar. E eu falo isso com... Com muito amor no coração, assim, eu tenho muita vontade de adotar uma criança, assim, um bebê, sabe? É, e assim, é, o que a Jéssica estava falando, questão de criação, né, de que se ela tivesse um filho, é, ele poderia fazer tudo, entre aspas, né, mas que não seria do dinheiro dela, uma coisa assim, eu acho que eu entendi isso. Eu, eu acho como, assim...
2: Eu, como um filho adotado, eu posso claramente dizer que, tipo assim, além da criança. É... Ficar muito feliz por você fe ter feito isso e, por tipo, pela tua criação, como ela vai ser, vai ter o aspecto também de gratidão. Tipo assim, além de você ser a mãe dela, vai ter o laço afetivo, vai ter o laço dela te amar por você ter feito algo que ninguém iria fazer por ela. Sim, pois Sacou? é. Peraí peraí, Sim. peraí, 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 peraí,
0: peraí, peraí, é. peraí, peraí.
2: Para tudo, para tudo. Vitor, tu é adotado? Sim, quem cuida de mim é o marido da minha avó e minha avó. Ah. Ah, Caraca, eu não
1: sabia disso não,
2: assim. é.
1: Mas hum. tipo, por exemplo é, é, Eu tenho vontade de adotar e, e se eu adotasse uma criança Eu sempre falei isso a, a, Por exemplo, atualmente eu vou ser tia De, de dois, dois amigos meus Grandes amigos meus que eu considero como irmãos E eu vou ser tia E aí eu falo pra eles eu falo assim, Cara eu vou ser a tia doida que vai levar pra passear... Vai mostrar como é que é o mundo... Vai falar como é que as coisas são... E assim... Eu acho que, por exemplo... Se eu tivesse um filho... Eu acho que... E eu quero que seja adotado... Espero muito que isso... Se, se algum dia quiser ter o desejo de ter filhos, né? Eu acho que... Eu acho que eu vou dar toda a liberdade do mundo pra ele, sabe? Desde... Mas desde que... Assim... Eu acho que a pauta da minha criação, a forma como eu vou criar ele vai ser no amor e respeito. E, e se ele tiver essas duas coisas, ele pode fazer o que ele quiser. Fazer tatuagem, pintar cabelo, fazer o que ele quiser. Ele pode escolher o curso que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. Assim, ser quem que ele quiser. Eu não me importo com isso. Desde que ele ame as pessoas, que ele é, respeite elas e, e entenda a, a, o, o lugar dele no mundo, sabe? Que ele compreenda o lugar dele no mundo. E, a, Beatriz,
2: e eu... a Beatriz é a frente do nosso tempo, ela já tá uma geração na frente, a geração que já <risos> é mais liberal com os filhos, tá ligado? E,
1: e tipo assim, e eu acho, e eu acho assim, que e outra coisa também assim, eu acho que é, assim que meu filho tivesse, sei lá, uns quatro aninhos, uns cinco aninhos, ele já começaria a fazer terapia, sabe? É, Nossa! Pra... Sério, eu tô falando sério, porque, gente, isso é extremamente importante, sabe? Eu, con
2: eu concordo plenamente que é extremamente importante. Eu, como uma e... pessoa que nunca foi num psicólogo na vida, porque, tipo, os pais não tinham conhecimento, não crucifico meus, é, meus pais por isso. Porque é, não foi por não querer, foi por não saber. É uma coisa muito comum. Tanto é que as gerações passadas, elas têm um preconceito com... Um preconceito e uma... Não sei como falar uma.
1: É um preconceito e não tem conhecimento. É um preconceito sem conhecimento.
2: É um preconceito sem querer, com doenças psicológicas, depressão, ansiedade, sim, por exemplo, sim. que eles não entendem. Eles poderiam não. ter até tido isso, provavelmente tiveram na, no tempo deles de infância, mas eles não mas tinham a informação. Falou.
0: Não, ó, oh, Vitor, mas a, a palavra pré-conceito, já em si explica o que você quis dizer, tá certo, pô. Porque o, o pré-conceito é você é, conceituar algo antes de conhecer. Então, por mais que eles não tenham conhecimento sobre aquilo, eles já têm todo um conceito na cabeça de que, por exemplo, ah, é, depressão não é uma doença, tá ligado? É tipo isso.
1: É um estado de espírito. <risos> é, exatamente. É uma,
0: falta de Falta de dizer. Mas tudo bem. E, Ó, a questão, é. a questão da, da. Quer falar, Beatriz? Eu posso falar agora?
1: É porque não me... Não, pode falar, pode falar.
0: Ah, não, é porque eu vou continuar a tua linha de raciocínio.
1: Ah, não. Se você for entrar na minha linha de raciocínio, tudo bem.
0: Ó, porque aqui, falando agora, a questão da adoção. É, para mim é uma questão muito importante também porque assim como a Beatriz, eu também tenho uma vontade muito grande de adotar uma criança eu tenho vontade de ter um filho e tal mas eu tenho muita vontade de adotar uma criança, porque eu sei a experiência que é porque eu tenho, como eu falei antes eu tenho um irmão adotado e ele tem plenamente ele tem pleno conhecimento disso, porque quando ele tinha uns 3 anos, 3 a 4 anos, quando ele começar, começou a entender as coisas minha mãe foi e falou Olha, você tem outra mãe, foi ela quem ligou a luz e tal. Explicou direitinho pra ele, hoje em dia ele entende, ele é só uma criança super normal. Eu adoro ele Sim. como se ele fosse... Como... Tipo, pra mim não faz diferença ele ser de sangue ou não. Ele é meu irmão. E pra mim isso não faz a menor Sim. diferença. E tipo, eu acho muito lindo quem adota, porque existem milhares de crianças ao redor do mundo inteiro que não tem pais, que não tem condições, que foram achadas na rua em situações precárias que tinham um lar desastroso e que acabaram indo parar em um abrigo ou então outras crianças que nem isso estão então ainda, ainda hoje estão na rua então o fato pois de é. você adotar uma criança é você é, cara, imagina é você dar o amor que aquela pessoa nunca te, nunca sonhou que poderia ter na vida porque ela não conhecia isso que ela não tinha isso Sim. E eu tenho muita vontade por causa disso, porque eu acho uma coisa muito linda, uma coisa muito maravilhosa. E tipo, é... falando um pouco menos sério agora, eu acho uma coisa muito stonk, porque, tipo assim, cara, ah, já tá lá, velho. É só ir lá e pegar, tá ligado? <risos> você é uma mulher. Não bem, não,
1: se você é, sofreu,
0: tipo. Você não passa pelas dores, tá ligado? Você não vai sofrer, é, você não é precisa tipo... sofrer pra criança. Aham, uh
1: -huh, justamente. E tipo. É, é o melhor o melhor é, é esse tô... o
0: melhor é esse, tá ligado? e tipo, por exemplo <risos> muitas, muitas pessoas, elas preferem isso é uma pesquisa, isso é fato, também procurem, eu não fico dando os dados porque... o
1: cara pesquisou não, eu tô, eu...
0: Eu não, quero, eu não quero ficar uhum. adotado, porque eu quero que as pessoas procurem. O negócio é instigar as pessoas a pensar, tá ligado?
2: Eu tô à frente do tempo também. Uh, é nós, Beatriz. É o Diogo, <risos> Diogo, também conhecido como discípulo fiel de Sócrates. Ele faz com que a pessoa pense por si própria.
0: Né? Pois é. Ideia. Enfim, ó. É... E é, a maioria das pessoas, elas preferem adotar bebês... Porque querem passar pela experiência, sabe? De tal, isso é normal, não vamos julgar. Sim. muitas pessoas, por exemplo, querem pegar alguém de 14, 15 anos, um adolescente praticamente, que é mais problemático, uma criança, uma criança, a criança de até acho que uns 9, 10 anos, ainda vai. Mas, por exemplo, tem, ainda tem outras pessoas, outras vidas por aí esperando um pouco de afeto. Então é. é o que eu peço, principalmente para quem no futuro, para quem pensar em adoção, inclusive pensem bastante a respeito sobre, que é não escolher, não escolher porque quando eu você também
1: não tem esse negócio
0: é porque quando você vai adotar, você tem a opção de escolher, você pode escolher a criança que você quiser, mas não mas é tipo pensar assim, eu vejo como se você tivesse no mercado e aqui a. Então, quando você for adotar, se você parar pra pensar, quem estiver ouvindo e for adotar uma criança, não escolha. O que vier, ame da mesma forma.
1: Sim, você total.
0: Vai dar, você vai dar felicidade pra alguém. E eu acho que não tem coisa mais valiosa no mundo inteiro do que fazer alguém feliz.
2: Porque não é pra você ter um filho, é pra você... É, tipo, fazendo isso, você não quer ter um filho. Você quer escolher um filho. Você quer, entre aspas, comprar
1: uhum. um filho. É, e, e é muito bizarro, assim. Então, tipo, quando... É, desde que... É, eu, eu nunca quis ter filhos, né? Mas eu, se eu algum dia tiver, eu quero ter, adotar. E, e, e é justamente isso que o, o, o Diogo falou, né? Que é, você não escolhe. Você não, não escolhe, sabe? Eu, eu quero adotar aí é nóis. e é nós. <risos> e nóis. eu acho também... E, e outra coisa que, também que eu acho muito importante é a questão do papel da mãe e do pai, mas principalmente das pães, que que agem um som de pai e mãe.
0: Nossa, eu já ia puxar pra esse assunto, tá
2: ligado? Ou dos de... mais. Droga! Oh. <risos> e, e, com certeza, das pães e, e dos mais. É, e eu é, com certeza é. seria
1: uma mãe, velho, porque assim, eu não tenho um saco pra namorar, né? vocês sabe, né, gente? Sim. E, e, e eu acho que eu seria uma ótima mãe eu acho.
2: <risos> uhum.
0: eu pois não lembro era.
2: como está a flexibilidade do Brasil atualmente para a adoção de mães e pais solteiros, mães e pais solo eu não sei como está a situação atual é, mas eu sei que até alguns anos atrás, pelo menos era bem assim ou mal visto ou era muita burocracia para uma pessoa que é muito apenas isso é muito chato na minha visão porque é uma pessoa que não quer um relacionamento com a pessoa Mas ela quer um relacionamento de maternal, paternal Com uma criança, com um jovem é, Que é extremamente importante Principalmente uhum. é, uma pessoa a partir dos seus 30, 40 anos Que ela já vai entrando, assim, numa fase da vida Em que ela já vai, ficar, já vai diminuindo o seu ritmo de, tipo, saídas Via de regra, não necessariamente mas, tipo uhum. assim, tem muito trabalho, tá muito estressada. A relação com uma criança, com um jovem de família é extremamente importante. E uhum. quando ela vai envelhecendo, quanto mais, ter uma pessoa por perto para cuidar, para Nem que seja, tipo, é... mesmo que o filho se mude, mas que ainda mantenha o um contato, vá ver, cuide, etc. É extremamente importante. E eu acho que, na minha opinião, não deveria ser tanta burocracia assim, pouco porque também é acho. Totalmente ah, normal.
0: Pães, eu comprei hoje de manhã. Uhum.
2: Uh, <risos> <cool>.
1: <risos> Bom, eu, outra coisa também que eu acho muito importante é a função das mães, mas também das pães que, é, que são pai e mãe né? Que cumprem as duas funções. E assim. Eu é, a experiência que eu tive, assim, eu tive, eu nasci numa família que eu tive pai e mãe, né? Obviamente, assim, é, é o, o formato é, antigo, tradicional, né? Tradicional, entre aspas. É, Antiquado. Pra, pra mim, é, antigo. A sabe? gente,
2: fa, gente falou como tradicional por ser, tipo assim, algo é. que tinha um padrão antes e que é. agora mudou.
1: Isso, mas pra mim é o, o formato antigo do que era realmente família, né? Mas é o, o formato Obrigado, que, antigamente, que antigamente era tradicional, hoje em dia já nem é tanto assim. Mas é, é a família que era o, o papai, a mamãe e dois filhos, que é a filha e o filho. E esse foi o formato em que eu nasci de família. E a minha mãe, ela era, ela era quem mandava, né, dentro de casa, assim, entre aspas. E meu pai era quem trabalhava. Sabe, sabe aquelas ideias antigas, sabe? De que o homem é o provedor, aí a mulher, mulher é quem cuida do... não
0: vai trabalhar, não que não sei o que, blá, blá, blá.
1: Isso. Era tipo isso. E que. É, e que mulher é que cuida da, da criação das crianças, a, a educação, faz o aquela coisa toda Pô, mano, eu acho
0: mano, eu acho isso bizarro, mano, porque, tipo assim, cara, se fosse comigo, fosse pra eu, pra eu ter uma família, da minha família teria que ser, tipo assim, eu, 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 que, eu é que quero ficar em casa, minha mulher é que vai trabalhar, tá ligado? Se a mulher disser que quer... <risos>
2: Ah, eu quero trabalhar. No meu, caso, no meu caso é a mesma coisa, pelo fato de, tipo, <risos> eu já trabalho em casa, eu sou designer, eu trabalho no computador, e meu conforto maior é trabalhando em casa. Além de, tipo assim, eu sei mais caseiro, eu sei mais família, etc. Entendo, é algo comigo que, comigo que mesmo
0: jeito.
2: antigamente não era, assim, bem visto, não era algo comum. <risos>
0: Mano, a gente é muito diferente da, das gerações anteriores. Porque, tipo assim, aqui em casa, por exemplo, por exemplo, é sempre quando. Eu não tô com preguiça, eu falo mesmo. Eu não tô, quando eu não tô com preguiça, eu lavo, eu, eu, eu varro o chão, eu limpo a louça e tal. Limpo não, eu lavo a louça e tal, eu, eu limpo a perna dos cachorros. Cara, eu nunca me, nunca me importei com o trabalho doméstico, tá ligado? Eu tenho preguiça pra fazer essas coisas, mas eu nunca me importei,
2: não. Todo mundo tem
0: preguiça, mas não se importa. É tipo isso. 90%. É, tipo... É tipo é. isso, cara. Eu arrumei, eu arrumei minha cama pra
2: gravar esse episódio, tá ligado? Toda <risos> vez assim... que eu arrumei a cama é complicado. lembrar. <risos> eu...
1: Não, toda vez que eu acordo eu ajeito minha cama. Eu tenho mania, gente. Eu tenho tá. mania de organização, foi mal mas tipo tá, assim mas... Pô, esse, foi, mas esse foi o formato de família que eu nasci sabe, e é tipo assim é, é aquelas ideias antigas, né de que, aí por exemplo aí vai pra, pras funções de filho e, e filha, né, eu que tinha que fazer eu tinha... a minha mãe era muito justa, e eu acho assim que minha mãe ela teve uma sabedoria muito grande na questão da criação, porque ela não tinha essa mentalidade de que menina faz tudo e menino faz porra nenhuma entendeu isso
2: é ridículo a minha pois avó é. sempre me ensinou a fazer tudo, tipo assim, a, nas, nas palavras dela, a não ser um emprestável.
1: Arrasou, vai ah, foda. E tipo assim, minha mãe, é, ela ensinou tanto eu e o Pedro, que é o meu irmão, né, a, a limpar a casa, a como ser organizado. Eu, eu era mais bagunceira entre eu e meu irmão, porque eu, eu sempre fui assim... Ah, eu, sei lá, eu tinha meio que preguiça de ajeitar algumas coisas. Mas parece que quando você vai crescendo, parece que você vai é, tomando há, hábitos que, que são, uh, como posso dizer assim, que se, torna, se, torna, é, é, se tornam você, sabe? Que, que, o que tornam... É, o que estão inseridos na sua personalidade, sabe? Por exemplo, eu quando era criança não era tão organizada. Hoje eu sou mais organizada, sabe? Então, tipo assim, minha mãe sempre... É, trabalhou essa questão é, com a gente. É, e ela também nos educou com relação a financeiramente também. Ela nos ensinou a, a guardar dinheiro, a como poupar, a como economizar, a entender o que, que é necessidade e o que não é.
2: é foi da sua mãe.
1: Muito, cara, porra, minha mãe era foda, saudades. E tipo assim, ela também, cara, ela foi um. A, ela sentava comigo meio que como se fosse psicóloga, mas sei lá. Ela chegava pra mim e falava assim, Beatriz, o que é colega e o que é amigo pra você? E ela que me ensinou a ver nitidamente qual é a diferença entre essas duas classes de pessoas na minha mente e no meu coração. E ela também... Sim, ela me ensinou coisas incríveis. Cara, Ó, desde pequena, minha mãe sempre conversou sobre garotos sobre comigo. Sempre. Ela sempre falou é, como os garotos pensavam. Como, é, como eu deveria me portar com, com relação a algumas as situações. É, ela, nunca, ela nunca falou assim que... Sabe aquele tipo de coisa que... Aquele tipo de frase que, que uh, antigamente as mulheres falavam que ah, você tem que se dar o respeito. Minha mãe nunca falou isso. Ela falou assim, olha, você é livre para você fazer o que você quiser. E, e ela e sabe minha mãe ela sempre também pegou muito no pé com relação à educação ela sempre é sempre ela que me ajudava nisso ela que me fez gostar de história cara eu não gostava de história de jeito nenhum e foi a minha mãe que me ensinou a gostar e amar a amar história e ela cara minha mãe minha mãe também me inseriu na arte porque minha mãe ela era uma artista porque ela desenhava e ela ela tinha, ela fazia trabalhos com biscuit, com essas coisas assim, sabe? E eu gostava muito, então eu aprendi a desenhar um pouco com ela. Mas também ela que me ensinou também, ela que viu meu talento de cantar e ela que me falou assim, cara, você tem dom vai atrás. Foi Sim, muito ela da hora. que sim, ela me incentivou, claro que foi por, uma, tipo assim, por um ambiente cristão né? mas mesmo assim, ela me incentivou cara, eu, acho, eu nunca me esqueci de, é, de uma pergunta que ela me fez quando eu era criança que ela pegou e falou assim Bia, é, você tem vontade de gravar um, um CD? <risos> aí eu falei assim, não <risos> até hoje eu me arrependo um pouco de ter falado não, isso não. <risos> mas mas eu lembro que eu falei isso porque eu não queria ser cantora gospel, sabe e se dependesse dela eu ia ser cantora gospel mas eu não queria, enfim mas eu acho extremamente importante a função da mãe, sabe e, 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 e meio que assim, a vida toda minha mãe meio que ela assumiu o papel de mãe e pai porque, cara, assim querendo ou não, velho nada contra, não, não julgando quem, quem tem a função de pai é, mas o pai fica com a parte mais mud mais vibes da coisa, né? Porque, assim, no geral, o pai só, assim, só leva, na só leva o. na maioria,
2: você diz.
1: É, eu tô falando assim que antigamente, hoje em dia, claro que não, hoje em dia, os pais ajudam a trocar fralda, passam a noite em claro junto com a mãe sabe, estão ali, segurando eu, eu, acho, eu acho incrível a geração de pais que está surgindo, sabe eu, eu acho extremamente importantíssimo e, e eu acho, assim, incrível mas antigamente, essa era a função que o pai tinha, cara, de, de incentivar sabe, de só incentivar e, e, e sim, encorajar sim. Mas, mas não, não cumprir não, e não, e não cumprir exatamente como era a sua função, sabe então, assim, meio que na minha, na, na minha cabeça, inconscientemente, a minha mãe foi uma mãe, sabe
0: hum sei. Cara, tipo assim, então nesse assunto. É... Porque aqui, a gente. É porque aqui no podcast cada um fala sobre a, a sua perspectiva, basicamente, é basicamente construída a partir das suas experiências, né? Como a Beatriz, uhum. Beatriz mesmo falou. Aí, por exemplo, a, a Beatriz ela, ela fala muito da mãe dela, porque a mãe dela teve um papel muito importante na vida dela. E eu uhum. digo mesmo, porque, por exemplo, é. Eu tive um pai e uma mãe e tal. Eu, eu nasci também nesse mesmo núcleo familiar, é, um pouco mais tradicional. Só que meus pais nunca foram do tipo tradicionais. Eles sempre foram um pouco mais liberais. Aí por, e tipo assim, eu, meu pai, me ensinou muita coisa. Por mais que meu pai não fosse a pessoa a pessoa mais maravilhosa do mundo, por mais que ele tivesse feito muita merda. Ele me ensinou muita coisa. É, ele me ensinar, ele, ele tinha tu, para tudo para tudo ele tinha uma frase, uma piada, ou algo assim. Ele sempre foi um cara muito divertido, engraçado, que gostava de contar história. É um pouco parecido comigo. Toda vez ele brigava, por exemplo, com a gente, porque ele não deixava de forma alguma a gente jogar qualquer coisa que fosse pela janela do carro. Vocês estavam fazendo uma viagem de sei lá 5 horas tivesse eu tivesse comendo um pirulito se eu jogasse a embalagem pela janela ele brigava comigo ele sempre dizia a mesma coisa deixa o, joga, no, joga no chão do carro que depois eu limpo mas não jogue na rua porque na rua não vai ter quem vai ter que, ninguém para querer limpar e ele ficava dizendo essas coisas para mim e ele tinha umas frases umas pérolas e quando eu perdi ele é, foi um choque foi um impacto mas eu tinha a minha mãe e minha mãe sempre desempenhou um papel muito importante também na minha vida, porque ela sempre, ela sempre ela, para tudo era sempre ela. E depois que ficou só eu e ela e meu irmão, aí que foi só ela mesmo. E depois também que minhas irmãs, cada um se foi seguir seu rumo, foi principalmente isso. Basicamente só era eu e ela e tinha meu irmão. E tudo, tudo, tudo... Sempre quando eu precisava de algum conselho, quando eu tava passando por alguma coisa, eu perguntava pra ela. E ela nunca me obrigou a fazer nada que eu não queria. Uma vez ela perguntou se eu queria ir à igreja, eu disse que não. Ela nunca me obrigou a ir. Ela já perguntou se eu queria fazer tatuagem. Eu disse, eu não quero agora. Nunca fiz. Ela, deixou, ela deixava minhas irmãs pintar o cabelo, e nem por isso minhas irmãs... Sei lá, elas nem por isso são trocadas, nem nada assim. Elas iam pra festa e tal, mas... Minha irmã, hoje em dia, ela é casada. Tem três filhos e tá feliz. E a criação da minha mãe foi a mesma para todos os filhos. E atualmente, como é só eu e ali meu irmão, é... eu meio que virei um pai pro meu irmão mais novo. Como eu falei, meu irmão adotado e tal. Porque, assim, a função de um pai é um pouco é um pouco diferente para homens. É... Falo mesmo. É um pouco diferente para os homens. Porque a figura paterna é em quem você se espelha para você crescer e como meu irmão não tem uma figura paterna não tem mais uma figura paterna ele se espelha em mim então tudo que eu faço ele quer fazer também ele quer ele me vê desenhando ele quer desenhar também ele vê que o cabelo eu, me vê com o cabelo grande ele quer deixar o cabelo dele crescer ele vê hum. o, o Naruto ele quer assistir também e tipo meio que
2: é engraçado que eu identifico um pouco alguns parentes meus mais novos primos mais novos que tipo assim não eu percebo isso é interessante que é algo que eu nunca tinha percebido é alguns dos meus primos se espelham muito em mim tipo assim me tem como primo favorito diz que gosta muito de mim é, imita várias coisas que eu faço e eu nunca tinha percebido isso que tinha falado que os que mais fazem isso são os que não tinham uma figura paterna ou os que tinham um pouco contato com os pais por exemplo
0: Sim, exatamente, e tipo, eu tava até lendo em um livro, é, que por exemplo, é, algumas a, pessoas que não tiveram contato com, com a figura paterna, principalmente garotas, é, que cresceram sem assim, ter uma, uma consciência assim, de uma, uma figura paternal, algumas garotas elas tinham a tendência de buscarem é, essa figura paterna em homens, é, por exemplo, namorados E quando chegava na fase Sim. da adolescência Elas geralmente buscavam Um cara mais velho, algo assim Que às vezes nem era uhum. lá essas coisas Mas é uma necessidade E...
1: Mas vocês sabem... Deixa eu
3: falar.
0: Rapidinho então, aí tu fala E... Uhum. A, a criança, ela precisa de alguém pra instruir, precisa de alguém pra se espelhar e por exemplo é, geralmente, isso, isso é um fato não é querendo botar é, dizer que é assim e pronto não, isso é um fato uhum. que crianças, os meninos eles querem se espelhar no pai e as meninas na mãe minha sobrinha, ela é, é, minha, minha sobrinha, ela gosta de ficar, de ficar mexendo em fogãozinho de ficar dizendo que tá conversando no celular e tal, então costurando, qualquer coisa assim, porque ela vê a mãe dela fazendo, e ela quer fazer também, é um espelho a gente a, 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 as, as crianças elas se espelham nos mais velhos, nos mais adultos, isso é uma coisa natural da gente
1: sim é, o que eu ia comentar era é que assim você, eu não sei se vocês já pararam pra observar que é... A gente vê, né, o, o, a família, assim, né? O núcleo familiar antigamente, né? E a gente vê que as meninas Elas têm uma afinidade muito grande. Assim, não tô querendo dizer de se espelhar, mas afinidade tem uma afinidade muito maior com o pai do que com a mãe. E o filho tem uma afinidade muito maior com a mãe do que com o pai. Sim. É muito bizarro, né? É engraçado isso. Irônico. Né? É irônico.
0: É irônico, exato. É
1: muito irônico. Eu digo isso por experiência própria Porque, por exemplo, se você perguntasse pra mim Quando eu era criança assim, Você prefere a sua mãe ou o seu pai? Eu ia falar, eu prefiro meu pai é, Não é que eu não amasse mãe. minha mãe mas, mas, tipo assim Todas as vezes que, que minha mãe brigava Comigo e tudo mais Que a gente discutia por algum motivo Era o meu pai que ia, que ia lá uh, Me explicar Me consolar, entre aspas assim, Era o meu pai que me escutava Quando eu era criança e, e, e aí tipo assim eu tinha uma afinidade muito maior com meu pai do que com a minha mãe talvez, e isso é na infância né, e eu creio que essa, esse, essa, essa ironia talvez mude quando quando a, a pessoa quando a criança, né, quando o, a, a fase da infância passa e chega a fase da, da adolescência, né, porque aí meio que inverte os papéis porque a Meio que a menina vai buscar é, conversar com a mãe coisas que ela não conversaria com o pai. Então, é muito engraçado isso, né?
0: Sim, bastante. Eu falo, eu falo por experiência própria. Porque, por exemplo, contar uma história aqui. Numa época em que meu pai e minha mãe estavam meio que brigados, meu pai ele ia fazer uma viagem. É... Enfim, minhas irmãs foram. Aí quando perguntaram pra mim se eu ia, eu, pergun eu, perguntar, eu perguntei, a mãe vai? Aí ele falou que não, né, porque eles estavam brigados e tal Aí eu falei, pois eu não vou, eu não quero deixar minha mãe sozinha, eu vou ficar com ela E <risos> eu era criança, cara, mesmo assim eu era muito apegado à minha mãe, ainda hoje sou é... uhum. Então, tipo, é realmente uma relação que, que a gente pega, gruda e fica, sabe? principalmente mãe uhum. e, e assim e entrando ainda na mesma linha de raciocínio é interessante para pensar porque por exemplo você que é mãe você que é pai tem que ficar atento porque seus filhos eles se espelham em você então não uhum. é nada você querer gritar e brigar com seu filho se você não dá um exemplo por exemplo citando alguém importante dá lá e lama uma vez uma mulher chegou para ele E pediu que o filho Pediu para ele dizer algo pro seu filho para ele parar de comer doce Dalai Lama disse para ela voltar daqui a um mês E aí quando ela No outro mês Dalai Lama chegou pro filho dela e disse Não coma doce E aí a mãe ficou falando coisas e tal E dizendo, ah, mas é só isso Não sei o que Aí ele foi e falou, com toda a sua sabedoria E claro, ele falou Eu tive que passar um mês sem comer doces Pra poder dizer essa criança não comer. Ou seja, ele deu o exemplo. Então se você... Sim. Por exemplo, eu, eu, fico, cara, eu fico muito chateado quando eu vejo um, um pai ou uma mãe brigando com o filho, dizendo Ah, tu só fica nesse celular, que não sei o que, vai ler um livro. Mas cara, esse pai e a mãe nunca pegam num livro, por exemplo, pra ler. Tipo... É, tipo isso. Exato. Aí, por exemplo... É a, o, a famosa o...
2: hipocrisia.
0: É. Uhum. Aí, por exemplo, o pai e a mãe viram à noite mexendo no telefone ou algo assim. Aí a criança faz igual, tá ligado? Então, tipo, é dar o exemplo. Sim. É dar o exemplo. A criança precisa de um exemplo. Você não vai dizer, não jogue lixo na rua Sim. se você pega. E jogar o lixo. Né? Meu, pai, meu pai deu o exemplo. Ele disse, não jogue lixo na rua. Sim. Eu nunca jogo lixo na rua, eu boto no bolso, cara. Boto no bolso e ah, eu procuro. Eu também. Mas não jogo no lixo. Ou não jogo no uhum. chão. Eu, tenho, eu tive um
1: exemplo. Por exemplo, por exemplo é, eu, eu, assim, eu, eu não vou dizer que eu sou uma das maiores leitoras do mundo, mas eu gosto de ler. E, e eu aprendi esse hábito com o meu pai. Meu pai, ele gosta muito de ler. assim, é, E aí, quando eu era criança, meu pai, eu via meu pai lendo, né? E minha mãe não era tanto porque minha mãe estudava, então... Mas assim, na, na família, no geral, assim, todo mundo lia, todo mundo era inteligente, assim. E aí meu pai lia e, e eu achava o um máximo. Uh, meu pai via documentários. Sabe qual era o. Qual, sabe qual era o documentário que eu mais gostava? Geog... O tipo de documentário que eu mais gostava. Sim! Era National Geographic. Tá dizendo? E, e, e pior, e pior, era aqueles, é, é, era aqueles é, documentário tanto histórico quanto aqueles bi, é, biólogos, biológicos, sabe, que era tipo científico, ou daquela ou falando sobre os animais, sobre é, como o, o, a, o sistema de alimentação deles, ou como era a, a peculiaridade de cada animal, uhum. aquele, aquele negócio bem de TV Cultura que passava, pois é, eu amava aquilo, porque meu pai gostava. E aí, e, e, e meu pai me introduziu na leitura, e eu, eu aprendi a escrever também muito bem por causa do meu pai, porque é, eu lembro que quando eu era criança ele virava pra mim e falava assim, ele me dava um livro, e ele falou assim, eu quero que você me faça um resumo de tantas páginas falando qual foi a sua experiência com o livro e o que, o que você gostou do livro. E, e fale tudo, e, e, com, minuciosamente com vários detalhes. E aí, tipo, e aí eu tava parando pra pensar esses dias, que eu comecei a ter esse, esse costume por causa dele, sabe? Então. É, isso que você falou de, de se espelhar e, e, e o quanto é importante a figura de um pai e uma mãe, é to, faz total sentido, porque assim, não adianta isso já natural na sociedade, não adianta, não adianta você fazer uma coisa e dizer outra isso é extremamente hipócrita mas no ambiente familiar isso não pode acontecer não pode acontecer, sabe por quê? porque depois, no futuro se seu filho se tornar, sei lá um alcoólatra, você não pode reclamar, você não pode virar e falar, assim, ah, esse menino é um alcoólatra? Por quê? Porque você, ele te viu desde a infância, te vendo bebê,
2: uhum.
1: sabe? É, é aquela coisa. Eu acho assim, você não tem existe que ter, esse negócio de é... faço
2: o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
1: É, não existe, não existe. Não é é, é cau, é caô. Então, tipo assim, por exemplo, é... meu irmão, meu irmão também, ele tem tem isso, sabe? De, de, de ele Tipo assim, de, ele sempre me dava conselhos de coisa que ele tinha vivido. E ele, e, ele falava uma coisa que, que eu nunca me esqueci, que ele falou assim, não, nunca seja hipócrita. Seja sempre você. Então, tipo, por exemplo, Mas, se, tipo, é como profundo, eu tava falando... Verdadeiro tava, e justo. Eu tava falando Sim. E aí eu tava falando no começo que eu, que eu queria botar e tudo mais. E, e, e é isso que eu quero passar se eu tiver uma criança. Seja de, de como for, sabe? Eu quero que ela seja verdadeira e que, assim, e se eu errar, por exemplo, se eu falar assim, cara, não faça isso, mas eu, eu, eu sentar e explicar, eu não quero que você faça isso, porque eu sei, pra mim, eu sei conscientemente que é uma coisa ruim, mas se você fizer, tá tudo bem, mas eu, no fundo, não queria que você fizesse, porque eu sei que lá na frente não vai ser uma coisa legal, não vai ser um hábito legal que você vai pegar, mas você tem liberdade pra escolher ser quem você quiser. E, 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 e é isso, sabe? Victor, eu... eu acho que esse próximo tópico acho que é interessante pra tu comentar.
2: Qual o próximo tópico? voz. É dos avós, exato.
1: Minha voz maravilhosa.
2: <risos> Bem, como eu tinha dito aqui um pouco mais cedo, eu sou adotado. Não por uma família, tipo, uma família esquecida, é, a minha mãe, quando ela me teve, eu, ela era muito nova. Então, tipo, para me cuidar, ela não tinha condições e tudo. Então, quem cuidou de mim foi minha avó e o marido dela, que não é meu avô. É, uhum. O atual marido dela, que eu chamo de pai, inclusive. E ele é meu pai, ele cuidou de mim por toda a minha vida, etc. E, na minha opinião, é, tipo, é o básico. É, família é quem cuida. Ah, eu vivi desde o começo com minha avó, até hoje inclusive, e a gente sempre teve uma relação muito boa, embora ela fosse dessa geração mais velha, que em teoria é mais preconceituosa, é mais contra assim, essas coisas, eles sempre foram muito liberais comigo, eles sempre foram muito receptivos com, com tudo que eu queria fazer, é, não me deram pressão, não diziam, tipo assim, nunca foram contra nenhum curso que eu quis fazer. Sempre me incentivaram. É, eles sempre quiseram que eu fosse uma pessoa boa, que eu fosse esforçado, etc. Mas nunca deram pressão. Era para eu fazer sempre o que eu quisesse. Isso, o, quanto a voz, foi sempre muito bom. Por eu poder ser eu mesmo é, por toda a minha vida. Uhum.
0: Entendo. Cara, a, a, esse negócio de avó é uma coisa... De avós é muito uma coisa interessante, cara. Porque, tipo assim, eu eu, eu também partilho disso de... Por mais que eu, meu, meus avós também sejam dessa geração mais... Dessa geração passada e tal. É, Pensam de forma completamente diferente da gente. Mas, tipo assim, cara, eu sempre tive uma relação muito boa com a minha avó, por exemplo. Porque minha avó, ela... Como diz, diz o ditado, vó é mãe duas vezes, né? E... É, e tipo assim, a, a minha avó ela é o tipo de pessoa que ela se preocupa com todo mundo da família Ela sabe o que cada um gosta e não gosta Por exemplo, quando tem aqueles almoços de domingo Ela sabe exatamente o que cada um não vai comer Aí por exemplo, sei lá, uh, o, almoço, o almoço vai ser feijoada Ou alguma coisa assim Aí, ah, mas pulando mas de tal não gosta Ah, tudo bem ou então, sei lá, o arroz é misturado, é baião de dois Ah, mas eu tenho mas alguém ali, eu, sei lá, minha prima não, não come Aí minha avó faz lá uma panela, um baião de dois faz uma baião. Panela, faz uma, Aí faz uma panelinha com arroz branco, sabe? Ela sabe o que cada um gosta e o que não gosta E ela sempre cuidou da gente Minha avó, quando a gente precisa de dinheiro, ela tá, sabe? Ela Sim. vive pergunta, ela todo dia, todo dia ela pergunta pra mim Meu filho, você tá tendo, tá tendo as coisas lá no, na sua casa, não sei o quê Você já, você já tomou café come bolo, não sei o que, ou às vezes ela diga assim, não pô, eu já comi, não, mas tem bolo aí se tu quiser, eu, tá bom, <risos> adoro, cara, aí ela me dá, dá lanche, dá dinheiro pra comprar lanche e tal, eu adoro minha avó, cara. Relação de avós é uma coisa muito importante também,
2: <tos>
0: até porque também tem a questão da experiência, às vezes alguns avós gostam de compartilhar a experiência. Meu avô, por exemplo, ele gosta muito de falar sobre a vida dele, das coisas que ele já passou e tal. Ele gosta de passar o conhecimento dele adiante. Então, é realmente algo bem interessante. Infelizmente, chegamos ao fim do primeiro episódio da segunda temporada da Paradoxo Temporal. Lembrando que esse é apenas o primeiro episódio de uma série dividida em quatro partes sobre o amor. Sigam-nos no Instagram, arroba Paradoxo Temporal Underline Podcast 2, onde todos podem mandar mensagem, apoiar, elogiar ou criticar. Isso nos ajuda demais a ter autoestima para continuar. <risos> espero profundamente que tenham gostado. Fiquem atentos, porque agora recomeçaremos de cara nova e com força total. Fiquem bem, bebam água ou café, um abraço do Tio Dio e espero vocês no próximo episódio. me ouvindo? Aham. Graças a Deus.
3: Contestado, na verdade eu estou te ouvindo porque eu tenho dois ouvidos e minha internet está estável.
0: Hum, deveras interessante.
3: Vou tocar uma musiquinha para você, tudo bem?
0: Tudo bem.
2: Oi, você sabe o ouvindo? Alô? Oi! Não. Olá!
0: Olá, Cabotinho! Você gosta ah, de ver não. minha cabeça <risos> de hoje?
2: Nossa! Ah, não! Cabotinho! Você não quer ver minha cobra? Não! Para menino! Que menino! Cabra! Idêntico! <risos> tô... Veram... Ai, gente! <risos>
1: Vocês estão ouvindo agora?
0: Olá,
2: Sim. Beatriz!
1: A Beatriz perdeu, nossa, eu perdi tudo! Beatriz! Ah, mano,
3: que bacana, ah, né, velho! Eu sempre
1: com não... essas coisas! Eu <risos> Mas o da hora é que sou eu que faço a edição, então não tem como fugir! Eu vou saber. Não, a Beatriz, a Beatriz eu nunca como é que
2: pensa. É melhor aqui Deus, ah, eu pronto.
1: Eu
2: Calma aí, eu ó, sempre dou risada. tô tá muito baixo. eu tô arrumando aqui o fone.
3: Tá.
2: A gente espera, Cabotinho.
3: Vocês estão
2: me ouvindo? Vocês estão me tá ouvindo? Tá Estamos. Yes! Adoro! <risos> Adoro! Mano, vem tudo tempo! Agora vai de você de boa! Tava muito baixo. Espera <risos> É o que? Não tô ouvindo nada, do Jogo. Só vai estravar é o bruto agora. Tu tem muito agora. De...
0: É... Tu tem muito voz de pedófilo, puta que pariu, adorei. Ô, louco, que... é
2: do Eu Rita? sei imitar de um pedófilo? direitinho,
0: risas. Ah, porque ele faz a. Ele, faz a... ele sabe. Ele fa... um
1: direitinho.
0: <risos> a voz dele Gente, do. A... Eu... A... Essa <risos> dublagem da... do Orochimaru fica idêntico na voz do Vitor.
3: Então, peraí, eu vi, eu pensei que era o. Eu pensei que era o Diogo. É o Vitor? sou <risos> eu. É o Vitor?
1: Mano, essa... Caralho! Caralho. Não, mano. Eu
0: comecei, aí o Vitor continuou, tá ligado?
1: <risos> uhum. Ah, tá. Entendi. Mas vambora, galera. Vambora, vambora. Bora lá. Di, tu começa a introduzir o tema, aí eu começo a falar, aí depois é o Victor, e aí depois é a Jess. E aí a gente Não, vai trocando pera.
2: ideia. Eu sou o segundo, é o... Então é, o segundo. É, por que tem que ser o último? Beleza. Ah, não sei. Não, deixa. Se eu, eu, eu prefiro ser o último.
0: Eu não, acho, vou fazer você
2: não
1: ser ah, o último.
2: Pronto. Pois, tá bom, ó, vamos definir
0: a, a seguinte ordem, então. Primeira vai ser a Beatriz, depois vai ser a Jasmine. Aí, já que o Vitor quer ser o último, eu posso falar depois da Jasmine. Aí deixa o Vitor por último. Beleza. Como sempre. Não, o Vitor sempre, sempre foi o último, cara eu quero ser, eu ser sempre o
2: último, último. Enquanto eu não, quando eu for apresentar, sou, apresentador eu sou o primeiro se não eu quero ser o último de eu quero
1: ser pra você Alô, aí iluminando o
2: eu, porque se eu sou o segundo eu fico nervoso entendi aqui é
0: todo mundo de casa pô, se quiser tira blusa, tira calça fica só de coelho,
1: Eu é gente, aqui. olha que engraçado eu me maquiei, cara, pra gravar podcast Opa, Eu também
0: pra, pra gravar pra
1: Eu, eu oh, sei, você fica, sei lá, cara é, é só pra entrar no clima
0: Tá Eu arrumei minha cama, então tudo bem?
3: Tá tudo certo eu
0: parei né? de jogar
3: LOL pra gravar podcast Olha seu sacrifício
0: Ah, qual oh, ah, é? Oh, A gente não é tão então tá parecendo Um verdadeiro podcaster agora Com essa roupita Que roupinha? Ele botou no grupo.
1: Ah, ele mandou. Peraí, deixa eu ver. Ih, nossa, nossa, nossa. Não, tá aparecendo o
3: Monarca. Caiu de novo. Ela caiu. Ela caiu.
2: Cara, eu gosto de Monar
0: Caiu. E só usar a nunca mais voltou. Não voltou, não. Uh -uh. Ela sumiu! Ah não, ela voltou! Ela Nossa, voltou, o voltou, voltou! Ficou muito
3: parecida!
0: Ficou muito parecida! O
2: quê?
3: Vai lá!
0: Vai lá. Oh, pior que eu já meio que já, eu meio que já apresentei, né, o, o tema, mas tudo bem.
1: Tu uh... tem que dar uma introduzida, tipo, a gente vai falar assim, olha, eles. Não, vocês querem que eu comece Brutamente, Se quiser, eu começo.
0: É, por... é, não, é porque eu, eu tô meio assim, porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso.
1: É a minha primeira ah, vez! Eu sei que tu tá assim, oh, por isso que eu tô... Faz isso, entendeu?
0: Aham. Uh -huh. Não, pô, quanto mais eu fizer, mais eu me acostumo. Mas por enquanto... É. É... Ai! Ah. Meu Deus do céu!
2: Yeah. É. Yeah.
3: Yeah. A
1: gente tá igualzinho, maluco, meu lindo! <risos> gente, ai, realmente, bom,
0: velho... Ah
2: não então,
0: a gente que tem a voz grossa a gente tem que fazer aquele aquele que é o as saca essas coisas antes mesmo de eu falar tá vendo
1: ai ai bom pode,
0: pode começar? eu já até porque eu já eu já eu já meio que falei que hoje o que o tema ia ser esse, tá ligado então meio que é, que é... Que
1: e, amigo, aí, tipo assim, tu vai fazendo umas perguntas no meio. Você pode di di direcionar a pergunta, ou você pode só fazer uma pergunta é, geral. Tipo, ah, o que, que vocês acham sobre isso? Ou uhum. vocês concordam com isso? Algo assim, entendeu? Tá. Enfim, tá. eu sei que você vai conduzir perfeitamente a conversa.
0: Não, não, de mas... boa, eu vou ver o que eu faço. É porque se eu soubesse antes que ia ser eu que ia conduzir, eu tinha me preparado mais, tá ligado? Mas ah, tudo bem. Não, não
1: mas. É tá porque de eu não boa.
0: sabia. Não, de boa, de boa, de boa.